0: Olá! Sejam bem-vindos ao episódio 0 do Bárbara Duarte Podcast. Esse é um programa sobre moda, beleza e comportamento para mulheres 40, mais, 30 mais, 20 mais, 50 mais e também todos os homens que quiserem se juntar à nossa conversa. Afinal, temas sobre moda, beleza, comportamento, eles valem para todo mundo, não é mesmo? E para começar, eu gostaria de me apresentar e de deixar alguns recadinhos para vocês aqui. Eu sou a Bárbara Duarte, Para quem ainda não me conhece, sou blogueira, podcaster há uma década, mais ou menos, sou produtora de conteúdo, sou produtora de moda e agora, depois de um hiato de seis meses, tô voltando pro meu podcast solo. Para quem tá por aqui e já era meu ouvinte no podcast anterior, meu ouvinte, minha ouvinte, eu gostaria de dizer meu muito obrigado pela audiência e avisar que, diferente do podcast Anterior, esse daqui vai ser um programa primordialmente solo, o que significa que eu vou ter sim convidados quando for possível e quando isso é, trouxer algo para enriquecer a nossa conversa. Mas normalmente vocês vão ouvir basicamente só a minha opinião sobre o assunto, por isso eu queria dizer que a participação de vocês vai ser fundamental para esse podcast funcionar. Então, a partir do próximo programa, que vai ser o episódio 1, esse daqui eu nomeei como episódio 0, para marcar justamente essa volta, depois de aí um semestre longe do mundo dos podcasts, eu vou é, ler todos os comentários de vocês, e todas as sugestões de pauta, e vou dar meu feedback sobre tudo. Então, eu realmente gostaria que vocês entrassem lá no blog, ou que vocês acessassem as minhas redes sociais, e vocês me dessem a opinião de vocês, sincera, tá bom? Pode ser sincero eu aceito críticas também. Então vamos lá, meu blog é o www.barbaraduarte.com.br e as minhas redes sociais, se vocês ainda não estão me seguindo lá, por favor, me sigam, me deem um oi, vamos trocar ideias. O Instagram é arroba Barbara, underline Duarte underline. E depois, é Twitter, Facebook e Pinterest são iguais, que são arroba Barbara, R, N, de navio Duarte. Tudo junto. Bárbara RN Duarte. Vamos então ao primeiro episódio. Qual foi o tema que eu escolhi para abrir esse podcast? Transição de carreira. E por que transição de carreira? Porque agora, nesse período da quarentena, eu notei que esse assunto, assim, ele se ele já era uma coisa que as pessoas falavam muito as pessoas queriam muito, né? tem muita gente que quer mudar de carreira. Com a quarentena, o coronavírus e todo essa, esse rebuliço na economia, isso realmente passou a ser algo que impactou demais a vida das pessoas. E eu tenho uma experiência interessante sobre transição de carreira, então foi por isso que eu resolvi abordar esse assunto no meu episódio zero. Então vamos lá? aquele emprego que você odeia? Será que não está na hora de você mudar para alguma coisa que não vai te fazer querer morrer cada vez que o despertador tocar? Então, isso aconteceu comigo, mas antes de eu contar exatamente o que foi que eu estudei, eu vou contar para vocês como foi que eu cheguei lá. Quando eu estava com 17 anos e eu estava no meu último ano do ensino, que na minha época era o colegial e hoje é o ensino médio, Eu tinha feito um colegial técnico em tradutor e intérprete em inglês, e ali realmente eu me encontrei. Ali eu estudei a literatura inglesa, eu estudei o idioma, estudei gramática, estudei expressões idiomáticas para a área de negócios, e ali eu amava tudo aquilo, e eu me via fazendo aquilo tranquilamente na minha vida profissional, assim, de uma forma incrível. Só que aí, você tem que ir lá preencher né, o seu formulário para prestar o vestibular. E qual vai ser a primeira opção e a segunda opção. E as pessoas começam, né? Aquelas influenciazinhas externas, assim, começam. Nossa, mas você vai fazer letras? Mas você vai ser professora? Mas você não acha que... Não é, assim, uma área muito bem remunerada? Você não acha que você deveria escolher algo que te abrisse um leque de possibilidades e que você pudesse realmente ganhar mais dinheiro? E aí você passa passa a pensar, poxa, mas acho que essas pessoas podem ter razão, né? A gente é tão jovem com 17 anos, a gente não sabe nada do mundo. A gente não tem experiência no mundo do trabalho alguma. Eu comecei, meu primeiro emprego foi quando eu já estava no primeiro ano da faculdade. Então o que que eu sabia sobre o mundo dos negócios? O que que eu sabia sobre emprego, sobre salário, sobre possibilidades sobre carreira? Eu não sabia nada. E aí... Ouvindo essas influências, né? E também porque alguns, algumas amigas realmente iam também para o direito, porque acaba sendo meio que uma escolha natural, né? muito próximo, né? Letras do direito acaba sendo muito próximo, embora depois a vida da gente, depois de formada, seja completamente diferente. Mas em termos de, de estudo, né? São as duas são áreas de humanas e acabam sendo realmente é, muito atrativas. E aí eu pensei, poxa, por que não o direito? Né? E comecei, me sugeriram na época, e eu comecei a pensar no assunto e a ideia me agradava, enfim, né? Como aquela pessoa que não tem nenhum tipo de informação mais, é, mais com, mais uma informação mais precisa sobre a carreira, sobre o que que é, sobre como é o dia a dia de um advogado ou de um juiz ou de um procurador. Enfim, fui lá, me matriculei, passei no vestibular, me matriculei na faculdade, comecei, fiz meus cinco anos. Quando eu estava no terceiro ano da faculdade, foi quando eu comecei meu primeiro estágio, porque até então eu trabalhava, mas trabalhava com outras áreas, eu trabalhava com eventos. E aí, quando comecei meu estágio no terceiro ano, eu fui aos poucos me desiludindo, porque eu fui vendo que não era aquilo que eu queria para minha vida. Aquilo não, não... Embora o direito fosse muito legal de estudar, porque você tem matérias muito interessantes que não são só o direito, né? O direito civil, o direito comercial, o direito penal, que é maravilhoso de estudar, quem não se apaixona por direito penal. Mas você tem outras matérias interessantes, como sociologia, filosofia, então não tem como não se apaixonar pelo direito. Eu acho que muita gente que é da área de humanas, ela acaba realmente gostando demais do direito, porque ele é é, é uma matéria apaixonante. Porém, o dia a dia e e, e toda aquela problemática dos tribunais no dia a dia, é bem complicado. Eu acho que quem estiver me ouvindo aqui e for da área vai entender bem o que eu estou dizendo. Só que aí eu já estava no terceiro ano. E eu falei, poxa, são cinco, né? Daqui mais dois e meio eu me formo. Como assim eu vou desistir de tudo que eu fiz até agora? E todo o dinheiro investido, todo o tempo, todo o esforço, eu não posso chegar para os meus pais a essa altura do campeonato e dizer assim, gente, mudei de ideia, quero voltar para Letras, porque realmente lá é, é o meu lugar. Então eu falei, não, eu vou terminar. Eu vou terminar e depois eu vejo o que eu faço, eu começo a trabalhar e a hora que eu tiver mais bem uh, posicionada ou já tiver um pouco estabilizada, eu faço uma segunda faculdade. Isso são sempre os planos lindos né que a gente tem na nossa cabeça e que a vida real acaba levando a gente por outros caminhos. Mas... Terminei a faculdade, fiz os cinco anos, antes que alguém já me pergunte assim, nossa, mas você tem OAB, você desistiu porque você não conseguiu passar no exame? Não, eu passei, passei no meu primeiro exame, estudei pra caramba, mas a realidade é que assim, passei. Nem vou contar aqui qual que é o número da minha OAB, porque quem é da área vai perceber o quanto eu sou velha só por esse número. E aí, comecei realmente a procurar empregos na área, e assim, a decepção ainda foi maior, porque os empregos na área para pessoas recém-formadas pagavam muito mal, muito mal. Mas era um mal, tão mal, que eu falava, nossa, mas realmente não compensa. Para ganhar o que essas pessoas estão me propondo, o que esses escritórios estão me propondo, eu posso trabalhar com qualquer outra coisa, onde eu vou ter uma responsabilidade muito menor, e onde eu vou ter uma remuneração maior. O advogado também ele tem uma questão é, muito grande com o dress code, que é uma coisa que, que é bem cara. né? Quem é da área sabe o quanto a gente gasta com todo aquele, toda aquela vestimenta e todos os acessórios que fazem parte. Bom, e aí fiquei meio perdida por um tempo, não sabia muito bem para que lado correr. Continuei estudando, continuei fazendo uns cursos que eram complementares para não perder, para não me desatualizar. E aí consegui meu primeiro emprego. Fiquei um ano nesse primeiro emprego, que era uma empresa bem grande é, E tinha lá o seu jurídico e tal Fiquei um ano nessa empresa E assim, ali eu descobri que realmente é, Grandes empresas não é para qualquer um Você precisa realmente ter um... Todo um preparo para você conseguir levar t- tudo aquilo né? Não só pelo volume de trabalho, mas por conta de todo o canibalismo entre os seus próprios colegas, todo mundo te vê como um concorrente ali, muito forte o tempo todo. Eu era recém-chegada dentro de um departamento onde as pessoas já estavam há muito tempo, inclusive um dos advogados que era meu colega tinha sido meu professor na faculdade. Então, assim, é, é, foi uma coisa, sabe, para mim foi meio que um choque, assim, quando eu entrei e, e, e dei de cara com ele, né? Ele era extremamente simpático e tal, mas enfim... A gente acaba sofrendo algumas algumas desilusões aí ao longo do do caminho que vai te fazendo repensar aquilo. Então, assim, eu já comecei a acumular as coisas. Eu já não gostava do dia a dia do direito. Eu não estava gostando dos salários que o direito estava me proporcionando, né? não estava gostando da experiência dentro de uma empresa grande, por conta de todo esse esse ambiente nocivo que eu eu encontrei quando eu fui para esse meu primeiro emprego. Daí eu saí de lá e fui para um escritório. E esse escritório era o oposto. Era um escritório familiar, onde eu não tinha grandes expectativas de crescimento, justamente por isso, né? Por ser um escritório familiar. Então, você não tem muito para onde ir. Afinal de contas, é claro que as pessoas que estão nas melhores posições são os donos do escritório, né? E ali eu fiquei um tempo... E esse realmente foi o emprego onde eu tinha vontade de morrer cada vez que o meu despertador tocava. Eu não gostava do lugar, eu não gostava do que eu fazia, eu não gostava das pessoas com quem eu trabalhava, eu não gostava de nada, eu não gostava nem da comida que eles ofereciam na hora do almoço pro, pra quem trabalhava ali dentro. Então você começa a se sentir é, oprimido demais, porque você fala, gente, ah, e detalhe, minha remuneração ainda era pior do que do primeiro emprego. Então chega um momento que isso tudo começa a fazer mal pra você Esse ambiente tóxico, essa carreira tóxica né? Você fala, meu Deus, aonde eu errei? Né? Quer dizer, errei há seis anos atrás, há sete anos já fazia Acho que uns sete anos na época que eu tinha entrado na faculdade Curtando a história, eu acabei, acabaram passando-se alguns anos, né, depois desse último, esse, esse segundo emprego, segundo e último emprego, e eu sempre pensava assim, ah, na pior das hipóteses, eu tenho o mundo dos eventos como sendo um backup, como sendo uma segunda, um plano B, até eu me definir, até eu ver o que eu vou fazer, porque afinal de contas, no direito, aparentemente, eu não vou conseguir ficar. A gente acaba é, se... É, tendo uma, uma luta interna muito grande, porque você fica com aquele sentimento de tempo jogado fora, de desperdício, de dinheiro, de esforço, de tanto tempo, né? enquanto algumas outras pessoas estão, de repente, deslanchando nesse mundo, você tá lá patinando e não se sentindo bem aonde você está. Mas eu, eu percebi que aquilo ali pra mim não funcionava. Eu fui fazer uma pós-graduação, porque eu pensava, bom... De repente eu posso dar aula, eu posso me tornar uma professora, eu posso. Eu era da área trabalhista, pensava em de repente dar aula de direito do trabalho ou direito processual do trabalho. E aí fiz essa pós-graduação, fiz numa faculdade bem renomada, que abriu algumas portas e algumas oportunidades, mas de qualquer forma eu ainda não me sentia 100% definida, eu não sentia que 100% aquilo era eu, que era aquilo que eu queria era sempre aquela coisa do, ah, vai fazer isso pra né, não jogar tudo fora. Isso é muito ruim, porque isso meio que mina a sua autoconfiança, isso traz alguns pensamentos do que que eu tô fazendo comigo mesma, isso não tá legal, isso não deveria ser assim, eu deveria sentir satisfação com o meu trabalho e eu não tô sentindo isso. São realmente pensamentos que dificultam a vida da gente. E na época eu fazia o administrativo da empresa do meu ex-marido, ele tinha uma empresa de desenvolvimento web, fazia site, e-commerce, essas coisas, e a gente está falando aí de 2007, 2008, numa época em que blogs eram coisas que ainda tinham aquela ideia bem de ser pessoal, de ser meio que um diário, mas já pipocavam alguns que funcionavam mais como um serviço para o leitor para tirar dúvida de leitor, e eram sempre direcionados para algum nicho específico. E aí, meu ex-marido propôs que a gente começasse um negócio, e que esse negócio fosse baseado em blog, e eu pirei, porque eu falei, nossa, mas como que eu vou fazer isso? Eu não tenho nem um pouco de de experiência nesse mundo, tudo que eu conheço de internet é o que eu ouço aqui dentro do escritório e, e vejo acontecer, mas eu mesma não tenho experiência alguma com isso, né? Vinha da área jurídica. E aí, enfim, começamos, né, Botamos a, demos a cara a tapa e começamos. E o primeiro ano foi realmente um ano de teste, foi um ano em que a gente é, foi para dentro da plataforma do WordPress, que na época era uma plataforma totalmente gratuita, eu nem sei como está funcionando hoje, se ainda é similar, eu acredito que não, parece que você paga alguma coisa para estar tá lá dentro, mas na época era 100% free. E começamos, e realmente bombou ali dentro, e aí dali já veio pra hora que terminasse esse período de teste de um ano já ir pra domínio próprio e realmente começar a fazer o negócio virar, porque a ideia nunca foi ter um blog como um blog de entretenimento, passatempo, meu espacinho de de lazer. Não, a ideia é que realmente ele fosse um negócio, tanto que na época tudo que pudesse ter sido feito para otimizar aquele blog, para transformar aquele blog em algo rentável foi feito. E aí, a partir de 2009, realmente, esse blog entrou de uma vez no mercado, porque dentro da plataforma do WordPress, a gente não podia usar propaganda. E e, no seu domínio, você faz o que você quiser, afinal de contas, é o seu espaço. E ali, a partir de 2009, a coisa realmente começou a andar. Então, estamos falando aí de 12 anos. São 12 anos, eu vi tudo acontecer. Eu vi a internet começar, eu vi os podcasts... Peguei bem do comecinho, meu primeiro podcast é, foi, também foi em 2009, se salvo engano, então também estamos falando de muitos anos aí fazendo podcast, é, hoje a gente tem plataformas incríveis como essa que eu tô usando aqui para gravar o meu podcast agora, que é a, o Anchor, então na época não existia nada disso, você precisava fazer tudo realmente na unha, tudo mudou. Mas, é, para mim, foi incrível, porque eu vi tudo acontecer. E a minha trajetória dentro desse mundo digital, ela foi a melhor possível. Eu só tenho boas lembranças. Claro, existiram baixos, sem dúvida. Existiram problemas, sem dúvida alguma. Mas, no total geral, foi uma experiência extremamente positiva. E quando eu faço a comparação do que foi a minha vida no tempo do direito, que era esse sofrimento, essa coisa que eu acordava de manhã e não queria ir para o trabalho, e que eu não me achava, eu não me encontrava, eu não me sentia à vontade. Para o tempo do do blog, em que, na, na verdade, a ideia inicial era falar sobre consumo. E aí é que o direcionamento veio conforme, foi foi sendo, a audiência começou a mostrar que os os posts de moda, de beleza, eles eram os posts mais acessados, porque foi realmente uma época de boom na moda no Brasil, as pessoas passaram a se interessar mais por moda, muitas marcas chegaram aqui, então eu vi tudo isso acontecer, eu vi tudo de perto, participei de várias semanas de moda, São Paulo Fashion Week, semanas de moda fora de São Paulo, em que eu fui convidada, viajei a convite dessas desses eventos é, no Rio, Fortaleza. Então são experiências que eu nunca imaginei que um dia eu ia passar. E tudo isso foi proporcionado pelo blog. Foram novas amizades, são pessoas que são minhas amigas até hoje, são pessoas que me dão assim é, uma força incrível nos momentos de dificuldade. Vieram amigos de verdade, né? e vieram desse, desse meio. Então a gente vê como não estava legal como estava errado, como eu tava realmente no lugar errado, a transição de carreira veio naquele momento justamente por conta de eu reclamar o tempo todo que eu não me sentia bem, que eu não vivia bem, que eu não eu não eu patinava patinava e não estava chegando no lugar que eu queria chegar e aí é, foi uma aposta, lógico, né? Porque todo novo negócio é uma aposta. Foi uma aposta de baixo investimento em termos de dinheiro porque um blog você não precisa investir muito, principalmente no nosso caso que era De pessoas que eram dessa área Então eu entrei com a parte Da visão Da mulher, da moda Da beleza Do consumo E meu ex marido entrou com a parte técnica E ele também escrevia no blog naquela época Então foi uma coisa natural Foi uma coisa simples de ser feita Embora tenha sido muito bem estudada Antes de começar Mas que foi simples e que não não requereu muito dinheiro Foi mais na verdade o suor Do que a grana E no momento que a gente começou, que a gente falou, não, a gente vai mesmo tentar, ele ia tentar sair, parar com essa empresa de desenvolvimento e eu ia sair do direito se tudo funcionasse. A gente ficou ainda, acho que no total, um ano e meio, dois, fazendo ainda cada um as as coisas que fazia antes. Eu tinha algumas ações que estavam rolando ainda, tinha alguns trabalhos jurídicos que eu fazia. E ele tinha a empresa ainda com alguns clientes que eram clientes mais antigos e que precisavam ainda de uma atenção e que rendiam né, um dinheiro para a gente poder se manter. E aí a hora que o blog realmente deslanchou, a gente simplesmente cortou tudo e parou tudo. Então eu posso dizer que desde 2008 eu estou oficialmente fora da área jurídica. Então, claro, o direito Ele te acompanha pro resto da vida Ele ele te forma, ele forma o teu pensamento Ele forma a tua cabeça Mas desde 2008 Que eu realmente consegui fazer essa transição E que eu sou extremamente grata Por ter feito isso, por ter tido coragem De fazer isso, porque isso mudou completamente A minha vida Mas como eu já mencionei na minha transição de carreira, foi feita nesse esquema de ir mudando aos poucos, de ir investindo cada vez mais no novo negócio e deixando o negócio antigo morrer justamente para não ficar sem renda totalmente e ficar só contando com a sorte ou com... A vida dá um empurrãozinho para a gente poder chegar lá e não passar falta das coisas. Então, quais são as dicas que eu dou para quem quiser fazer uma transição de carreira? E eu acho que isso funciona para qualquer meio. Eu eu citei o meu exemplo do digital porque foi comigo a forma como as coisas aconteceram, mas isso funciona com qualquer qualquer outro ramo. A gente precisa, primeiro de tudo, conhecer o ramo para onde a gente pretende ir, então investigue tudo, saiba tudo, converse com pessoas que são desse meio, entenda como ele funciona, como é o dia a dia dele, para você não sofrer o que eu sofri quando eu fiz a minha faculdade de direito e eu fui descobrir depois que não era nada daquilo que eu queria, então converse bastante com as pessoas, porque uma coisa é a gente ter uma ideia, uma idealização na nossa cabeça do que é aquele mundo, daquela nova profissão, outra coisa é a realidade. Então fale com o máximo de pessoas possível. Hoje com a internet é muito mais fácil você investigar, você tentar pegar depoimentos das pessoas. Aproveite todas essas ferramentas. Fale com pessoas que você confia, com pessoas que você imagine que sejam, que você já tenha descoberto que são pessoas que têm autoridade nesse negócio, que estejam nesse negócio há um certo tempo, que tenham experiência, não pessoas que estejam começando como você. Então, tenha um planejamento financeiro, porque isso é muito importante. Você não pode simplesmente falar assim, ah, vou mudar e ficar mandando currículo para uma nova carreira sem ter um, um, um fundo que te auxilie nesse período de mudança. Uma formação acadêmica também é sempre importante, mas às vezes, dependendo de para onde você vai, ela não é tão essencial assim. Às vezes cursos que já te ajudem ou a experiência prática que você tem já vão vão ser o suficiente para pelo menos você iniciar. Mas, claro, se você puder, se você tiver disponibilidade financeira de tempo, vá procurar uma formação acadêmica. Sempre que o seu currículo estiver o mais atualizado possível, as suas chances vão ser maiores. Principalmente hoje num mercado extremamente concorrido. Uh, outra coisa que você pode tentar fazer também é aquele esquema cansativíssimo, mas que existe. Né? A possibilidade de você ir sentindo e você ir se desenvolvendo nesse novo meio você pode pegar frilas para fazer. Se for existir essa possibilidade dentro da sua nova carreira, para onde você quer ir, você pode pegar frilas para fazer. Então, você faz isso no seu final de semana, no feriado. Então, você não precisa necessariamente abrir mão do seu emprego anterior. Então, você vai aos poucos formando aí uma cartela de clientes ou você vai conhecendo pessoas desse meio. Uma outra dica também que é muito legal e que funciona bastante, principalmente para áreas que são mais voltadas para a criatividade, é a questão de você colocar o seu serviço à disposição até de graça no começo, mas para estar próximo de pessoas que desenvolvem aquele trabalho, que é o que você almeja. Isso é bastante importante, muitas vezes, para você poder ir pegando o jeito. E aí, de repente, uma dessas pessoas pode te indicar para alguma coisa e quando você for ver, você já está lá. Então, assim, é, pense sempre na transição de carreira como algo que precisa ser gradual. Se você resolver jogar tudo para o alto e mudar tudo, pode ser mais difícil. De repente, você tem as condições disso e aí que bacana para você, que ótimo. Mas se você é uma pessoa que tem recursos limitados de tempo, de dinheiro, de disponibilidade às vezes você tem pessoas na sua família que dependem de você financeiramente então você precisa fazer isso gradualmente é, trace um plano converse com, com, com planejadores de carreira com coaches, mas coaches sérios né? não qualquer coach é, converse com essas pessoas as pessoas realmente vão conseguir te direcionar de uma forma que você vai ter mais sucesso na sua transição mas a, a transição é possível sim e, e esse é o meu resumo e ela é extremamente é, gratificante quando você muda para algo que realmente te faz feliz porque trabalhar infeliz é o que eu falei lá no começo desse programa a vida da gente passa muito rápido e o nosso tempo é muito pequeno pra gente não gostar do que a gente faz E mesmo que isso pareça papo de jovens despreocupados A gente precisa sim trabalhar com o que a gente gosta Porque são 8 horas do seu dia, 10 horas do seu dia Mais tempo de deslocamento Hoje a gente está vendo aí uma mudança de comportamento Por conta do home office Mas muita gente ainda tem que sair para trabalhar todo dia E se você realmente não conseguir fazer algo que você goste Você dificilmente vai conseguir ser feliz Esse, então, foi o tema do episódio zero do Bárbara Duarte Podcast. Eu espero que vocês tenham gostado do tema que eu escolhi para esse primeiro programa. Eu gostaria muito que vocês contassem as experiências de vocês, o que vocês pretendem, se vocês estão querendo fazer uma transição de carreira, o que que vocês acharam do tema, a forma como foi abordado. Me contem tudo o que vocês acharam ouvindo esse programa. A ideia é que esse podcast seja inicialmente quinzenal e aí, a partir do momento em que eu estiver mais enfrenhada com a plataforma, que eu estiver mais experiente com essa plataforma, eu posso passar o podcast para semanal. Então, gente, muito obrigada pela audiência de vocês. É, eu gostaria de deixar uma dicasinha de entretenimento no final desse, desse programa, é, uma sériezinha muito legal para vocês assistirem, assim, momentos de lazer, não tô fazendo nada. É, Little Fires Everywhere com a Rizzi Witherspoon na Amazon Prime. Inicialmente você vai olhar e falar, poxa, é um novelão, assim, sabe? Só que falado em inglês. Mas uh, a história vai tomando um direcionamento muito interessante. Se passa nos anos 90, o que é legal para quem cresceu naquela década e pode rever as roupas, as músicas, as festas. E aí tem, assim, uma história muito bacana, um final bem interessante. É curto, são oito episódios e é uma minissérie. Provavelmente ela não vai ter uma segunda temporada. Então é isso, gente. Espero realmente que vocês tenham gostado do fundo do meu coração. Um beijão e até o próximo.